0: Muy buena tarde, mi querido hermano, de parte del Ministerio Empresarial y de Negocios Montesión, te saludamos en este día. Y bueno, al respecto de lo que vamos a poder platicar a través de este podcast el día de hoy, es acerca de los desafíos. El día de hoy, la manera de vender, la manera de intercambiar la, la manera de hacer negocios muy general ha cambiado. Los negocios a, a raíz de la pandemia han tenido un cambio total y abrupto. Si tú eres de los que se han quedado en la manera tradicional de hacer negocios, de hacer ventas, de llevar tu negocio, tu proyecto, tu empresa, déjame decirte que tienes que sufrir un cambio total y radical en cuanto a la forma de cómo tienes que mirar los negocios. Hoy por hoy estamos en un mundo, un mundo que es volátil, un mundo que tiene cambios constantes, un mundo donde la tecnología cambia diario y de manera muy rápida. Todo tiene que ser rápido, todo ha sido más ágil, las fuentes de información son cada vez más accesibles, los clientes están comparando cada vez más productos, servicios, beneficios, costos, se procura... Eh, en de, términos generales el que la gente los consumidores buscan la manera de poder ahorrar la mayor cantidad de recursos de manera general para efecto de poder continuar con sus procesos de compras y de ventas y es por eso que en este momento yo te quisiera compartir que según recientes estudios y, y análisis de varios grandes eh, de, del tema de los negocios han podido llegar a la conclusión de que una venta comúnmente está basada más en emociones y consideran que el 80% de las compras o de las ventas que se hacen están basadas en emociones. Y es, es por eso que hoy te quisiera compartir y te quisiera cuestionar al respecto de cómo estás haciendo generar, despertar emociones en tus consumidores, en, tus, en tu mercado meta, ya hablaremos algún día del mercado meta y cómo es que no todos a los que les podemos vender o no todos a los que les queremos vender son propicios a consumir nuestro producto, nuestro servicio. El mercado meta encuadrará y definirá perfectamente a quién le tenemos que vender. Pero hoy por hoy quisiera decirte cómo es que estás eh, haciendo sentir esas fibras sensibles a tus consumidores. Ojo, no para vender algo que no necesiten, pero muchas de las veces nuestros clientes necesitan una ayudadita. Necesitan estimulaciones sensoriales, visuales, historias que puedan hacer que ellos tomen una decisión correcta. Siempre dejando en claro que la decisión final para hacer esa compra será por parte de ellos. ¿No? Sin embargo... Dentro de tu producto, dentro de lo que vendes, sea lo que sea, esto aplica para absolutamente todo lo que tú quieras, ¿cómo es que estás motivando? ¿Cómo es que estás despertando ese interés hacia tus consumidores, hacia tus prospectos, hacia esa gente que quieres que llegue ante ti? ¿No? recordando que vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, un mundo que es totalmente diferente al de hace un mes, al de hace un año, al de hace dos años, y ni qué hablar que antes de la pandemia. Todo el tema de los negocios está cambiando y evidentemente tú no puedes quedarte atrás, evidentemente tú tienes que transformarte, o evolucionas o involucionas, pero no te quedas en el punto medio. Y verdaderamente es por eso que yo te quiero decir tu negocio, tu producto, tu emprendimiento, tu empresa está teniendo cambios asertivos, está teniendo cambios evolutivos que los puedan llevar a estar en un mejor lugar a ti, a tu proyecto, a tu organización, a tu puesto de tacos, de carnitas, papelerías. ¿Qué estás haciendo diferente y cómo estás atendiendo, cómo estás vendiendo y cómo estás llegando para que tus consumidores cada que requieran de un producto o de un servicio específico que vaya de la mano de lo que tú ofreces o vendes, tú estés posicionado en la mente de ese consumidor o de ese probable consumidor, tú estés posicionado para que cada que te venga a la mente la palabra papelería, ellos te recuerden a ti, o, o la palabra carnicería, Venga relacionada a ti y así en cada rubro que puedas tú en el cual tú puedas estar en este momento. Definitivamente es una realidad. Los negocios en este 2021 y los negocios en adelante han sufrido y sufrirán una transformación que nunca se había visto antes. Es por eso que a cambios radicales y que a cambios drásticos, a cambios donde el mundo demanda cada vez nuevas y diferentes sensaciones y experiencias de compra, es donde tú debes de ejercer esos cambios. Pregúntate si te es posible en este momento, ¿qué cambios en el proceso de la venta de mi producto o de mi servicio tengo que ejecutar a fin de poder generar mayores ingresos, mayores ventas? Pero por sobre todo, ¿qué cambios puedo yo hacer para que yo pueda ser de bendición para que yo pueda bendecir a otros a través de lo que yo hago. Un negocio tradicional, un negocio que no está en Cristo, piensa total y plenamente centrada en la utilidad. Un negocio que depende de la mano de Dios, como es el tuyo, como es el mío, va a mirar a quién bendecir, va a mirar cómo bendecir. Y, de, y definitivamente sabemos que cuando nosotros procuramos bendecir, cuando nosotros procuramos ser de bien a otros, Dios no lo echa en saco roto y Dios voltea su bendita mano hacia nosotros y nos bendice. Te pido que esta tarde tú puedas reflexionar, puedas tener en mente el qué tienes que hacer, qué cambios tienes que hacer, qué desafío está parado frente a ti, qué roca es la que detiene tu progreso, qué roca está parada frente de ti y detiene eso que tú estás haciendo. Y así como un gran amigo me decía a través de un programa una, una grandiosa frase que dice de Cris Perla. No hay desafío tan grande que no se pueda resolver en 20 minutos. Toma tiempo para pensar, toma tiempo para meditar y toma tiempo para actuar. Dios te bendiga. Si te sirvió este audio, este podcast, te pido que lo compartas. Sé de bendición para otros, que nunca sabes a quién le pueda llegar, que justo pudiera estar necesitando de esta palabra. Dios te bendiga. Excelente tarde. Se despide Ricardo Cádiz de Ministerio Empresarial y de Negocios, Montesión. Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos de Iglesia Cristiana Montesión, hermanos de otras iglesias, amigo, amiga, que te puedas conectar y escuchar este podcast. En esta ocasión, Ministerio Empresarial y de Negocios, Montesión, te quiere hablar acerca de dos puntos que son sumamente importantes y que cometemos muchas de las ocasiones por error cuando tenemos nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto. Primer punto es trabajar sin un plan. La realidad de las cosas es que cuando trabajamos sin un plan de acción, sin un plan establecido por escrito acerca de tu proyecto, difícilmente vas a poder trabajar con base a metas, resultados y difícilmente vas a poder salir adelante de un proyecto. A decir verdad, un plan va a fijar objetivos, va a darte los parámetros, te va a poder dar la estructura en sí de cómo es que quieres llegar a ese objetivo. Un plan tanto que incluya conceptos como el financiero, como imprevistos, eh, cuál va a ser tu estrategia. En, verdaderamente un plan lo puedes constituir desde una manera muy sencilla hasta una muy compleja, dependiendo el tipo, eh, el tamaño de tu negocio. Y, pero la realidad de las cosas es de que ningún proyecto, ningún, ninguna empresa debería de funcionar sin un plan de trabajo. Es por eso que el día de hoy yo te quiero invitar, empieza a ejecutar un plan, empieza a poner por escrito cuál es tu plan de trabajo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué quieres, a modo de ejemplo, en este mes que estamos, qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pero, pues, lejos de... Todos queremos muchas cosas. El plan te va a decir y va a empezar a cuestionarte acerca de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer para poder llegar a esas metas. Punto número dos. Trabajamos sin un presupuesto. Este es uno de los errores más comunes. Todo es echarle ganas, todo es ánimo, hasta que empezamos a trabajar con los números. A decir verdad, el tema de los números para muchos nos asusta. Para muchos es, es como no lo quiero poner por escrito, no quiero hacer sumas y restas. ¿Por qué? Porque no me gusta ver si perdí o no me gusta ver la realidad de mi negocio. Nos gusta más estar esperanzados a que probablemente pueda salir algo bien. Pero esa esperanza se rompe cuando empezamos a ver que las sumas y restas eran necesarias y que, a decir verdad, necesitábamos empezar a tener un presupuesto. Y este presupuesto lo tienes que ejecutar considerando puntos, eh, te vamos a hablar en este audio, en este podcast, puntos muy básicos. Egresos contra ingresos. Punto final. A decir verdad puedes poner... 10, 20, 30 conceptos que puedan ser gastos o que puedan ser egresos, salidas de dinero de tu negocio en las cuales tú vas a poder eh, poner desde eh, la gasolina, el transporte, eh, las casetas el desayuno que, que tomas cuando vas y haces tus, tus compras, tu, las compras de tus productos las reuniones, el café, desayunos, comidas, gastos de representación, gastos de tu renta eh, si piensas hacer renovación en, en tu local, en tu negocio, todo gasto que, se, que, que, que sea una salida tiene que estar totalmente considerado. Un barco, por ahí hay un, hay un proverbio que dice, un barco no se hunde por un pequeño orificio, un barco se hunde por muchos pequeños orificios. Entonces, cuando tú no empiezas a considerar una gran cantidad de gastos que, que pueden estar dentro de de, de, de los que se tienen que considerar para que puedas tú hacer correcto y verdaderamente bien tu plan de acción financiero, pues no vamos a llegar muy lejos. Esto es una realidad. Vamos a estar constantemente pidiendo créditos, líneas de financiamiento eh, y vamos a recurrir a prácticas desesperantes, lo cual va a provocar que estés más enfocado en un, en un futuro, eh, no sé, puede ser corto, mediano o, o bien, dependiendo, puede ser hasta largo. ¿no? En un largo plazo puedes estar eh, pues preguntándote que hiciste mal eh, y, y pagando deudas imposibles de pagar sobre, sobre, teniendo sobrecréditos, en fin no queremos eso por eso es muy importante que para que tú sepas verdaderamente si tu negocio es negocio empieces a considerar cada uno de los egresos de las salidas que puedas tener en tu negocio y de igual forma tener una proyección financiera de los ingresos que vas a tener ¿Qué necesitas hacer para que tu negocio sea negocio? ¿Cuánto necesitas vender para que tu negocio verdaderamente tenga una utilidad? Un negocio más que ingresar dinero tiene que ser rentable y la rentabilidad pues verdaderamente va a llegar cuando tu negocio esté alineado y tenga más ingresos que salidas de dinero. Pero ¿cómo saber si tengo más ingresos o tengo más salidas si no las tengo por escrito. Es importante que esto no lo tengas única y exclusivamente en tu cabeza. Nuestra mente puede ser traicionera. Nos podemos olvidar las presiones, la vida diaria, lo cotidiano de la vida misma ¿no? nos puede llevar a perder la línea de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que hacer, de los pequeños gastos o de los grandes compromisos. Es por eso que yo te recomiendo en este día que todo ingreso y todo egreso que tú tengas en tu negocio, lo tengas por escrito. Si no tienes hoy por hoy acceso a una computadora, a una tableta, bueno, hazlo al menos en una libreta, hazlo en una hoja, no lo hagas con lápiz, hazlo con pluma, que se quede fielmente premiado ahí, poniendo montos muy claros y específicos, poniendo fechas de pago. Asimismo, en tu, en tu presupuesto, en tu plan de acción, Puedes incluso poner, como lo hacen hoy por hoy muchos, eh, cuánto necesitas vender de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, trimestral, semestral y al año. Un plan, una proyección, un presupuesto en tu negocio lo puedes hacer desde diario hasta por un año completo. Y eso te va a ayudar a ir midiendo tu negocio. Tercer punto que, que quiero agregar como un bonus aquí en, esta, en este podcast es no hacer Expertos, un grave problema que tenemos en los emprendimientos, en los proyectos, en las empresas, es que no acudimos con los expertos, no acudimos con la gente que nos puede asistir, que nos puede ayudar. La Biblia nos instruye y nos dice, quien quiera sabiduría, pídala. Y la Biblia también nos da un gran principio. El principio el éxito es pedir consejo. El principio el fracaso es todo lo contrario, es no pedirlo. Por eso es que eh, a veces el ego nos impide, la soberbia nos impide el decir «¿Yo porque voy a pedir consejo?» o «¿Yo lo hace ser muy bien?» Y a decir verdad, ese tipo de pensamientos nos pueden llevar a la quiebra. Ese tipo de pensamientos nos pueden llevar a limitar nuestro negocio a un crecimiento. Cuando quizá nuestro negocio tenga un potencial bárbaro, pero nosotros lo frenamos. ¿Por qué? Porque creemos que las ideas de negocio que nosotros tenemos son las mejores o bien que no necesitamos de otros para crecer. La realidad de las cosas es que hoy por hoy en este mundo tan complicado, tan cambiante, tan dinámico, necesitamos renovar prácticamente de manera constante y yo me atrevería a decir hasta diario, tendríamos que renovar las ideas que tenemos porque el mundo cambia continuamente. Y si tú no acudes con expertos, con alguien que tenga más sabiduría que tú, con alguien que tenga un camino más trazado que tú, Difícilmente vas a poder llegar a poder romper estereotipos dentro de tu negocio, a poder romper metas, a poder hacer algo más. Y ojo, puede haber gente más sabia que tú, aunque tengas, el, aunque tengas más edad, aunque seas alguien más grande. Hoy por hoy tenemos que estar abiertos a que hay gente que sabe más y que es más joven que nosotros. Hay gente que sabe más y que quizá no tiene universidad o no tiene preparación académica de alto nivel pero hay gente que trae una experiencia en la vida, que tiene una experiencia formativa en los negocios dentro de, tu, dentro de un caminar eh, práctico ejecutado en, en su vida diaria y que te puede hablar de errores, que te puede hablar de omisiones dentro de tu proyecto de negocio. Es por eso que es sumamente importante, pero sumamente importante, que tú puedas considerar el hecho de tener a quien recurrir. Dentro de nuestra iglesia sabemos que tenemos un pastor muy sabio, que tenemos líderes. Cada uno de ustedes que están escuchando este audio, ya sea de Iglesia Montesión o de su iglesia, sabe que tiene un pastor a quien recurrir, líderes a quien recurrir. Y, y si no, en este ministerio definitivamente estamos para asistirte y ayudarte. Tenemos que hacer mención que este ministerio no tiene costo para absolutamente nadie. No son cursos, no es un programa es un ministerio como tal y si alguien en su corazón quiere hacer una ofrenda, esta ofrenda se va directamente a Iglesia Cristiana Montesión. Esto lo tenemos que aclarar y lo hicimos a modo de, de, de un paréntesis en este, en este podcast. Y para concluir, pues es muy importante que puedas tú considerar generar un plan, un plan de trabajo, generar un plan para tu negocio. Esto va a ser muy importante. Dos, el hecho de que tú no tengas un presupuesto Estás aventándole tierra a tu negocio. Estás cavando un hoyo que tarde o temprano va a estar enterito y listo para que el nombre de tu negocio lo puedas tú mismo enterrar. Y tres, pide consejo. Atiende la voz de los expertos. Cuando desde la, la mente de aprendiz, cuando desde la postura humilde de decir «Hermano Juan, en este momento quiero presentarle mi proyecto, quiero que me des sus puntos de vista». Si usted fuera mi consumidor, ¿me compraría? Hermano Pablo, eh, me gustaría presentarle mi proyecto. No le quiero vender, quiero que me dé su punto de vista. Usted es una persona sabia o usted es una persona de negocios, me encantaría. Pero así como le puedes preguntar a alguien de negocios, puedes preguntárselo a alguien que no es de negocios, que, 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 que es un trabajador, que es una persona que, 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 que trabaja en oficina o bien que trabaja en cualquier otro lado. Y que le puedes preguntar para tener una idea desde la perspectiva de un posible consumidor de tu producto o de tu servicio. Todos nos nutrimos cuando preguntamos, cuando somos humildes y cuando aceptamos que necesitamos la voz de alguien más. Pero ojo, no cualquier voz. Cuando hablamos de pedir consejo se nos ha dicho constantemente, no lo pidamos de cualquiera, porque a decir verdad también nosotros estamos en riesgo cuando pedimos un consejo de alguien que de manera malintencionada o sin la experiencia o bien sin tener completamente la, la visión de lo que son los negocios te puede dar quizá una consejería no tan completa ojo, no es una regla de vida únicamente te digo el perfil de a quien tú deberías pedir consejo a nombre de Iglesia Montesión, del Ministerio Empresarial y Negocios, te damos gracias, Dios te bendiga. Esperamos en el siguiente podcast y recuerda, si puedes compartirlo y re, creyendo que pueda ser de bendición este audio, pásalo por favor. Dios te bendiga.